0: Hola descentralizados, toca ponernos al corriente con lo ocurrido este fin de semana y también adelantarnos para aquello que esté preparado para los próximos días, como por ejemplo las dos bifurcaciones que se van a dar en la red de Ethereum justamente en esta semana, de hecho es posible que obtengamos una nueva fecha de lanzamiento para lo que es la actualización de Merge. También Goldman Sachs nos advierte de que se viene una recesión económica de aproximadamente el 15% en Estados Unidos, algo que no nos sorprende, pero es importante mencionarlo. Y además tenemos problemas en las DeFi, primero con Uniswap quien se enfrenta a una demanda y después con Metamask, cartera de donde se han robado 650 mil dólares. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin específicamente ayer tuvo un movimiento bastante interesante. Parece que ya nos íbamos para abajo a buscar un nuevo soporte, ya que el precio eh, consiguió llegar a los 38.500 dólares para después rebotar y darnos un impulso hacia los 41.127 al momento de grabar este episodio. Sin embargo fuera de lo interesante que estuvo este día el precio se mantiene al mismo nivel en el que estuvo toda la semana pasada por lo tanto seguimos en un mercado completamente estable. Y como ayer ya fue la fecha límite para el pago de impuestos en Estados Unidos es posible que el mercado comience a revivir un poquito no me importa si es para abajo o para arriba personalmente no me gusta que el mercado se quede así de quieto me gusta más ver un movimiento eh, interesante que se pueda aprovechar sobre todo hacia abajo no a mí la verdad me gusta mucho cuando el precio se desploma porque nos abre nuevas oportunidades o al menos para la estrategia que yo estoy manejando pues me gustan estas oportunidades. El mercado cripto en general pues replicó exactamente este movimiento en el que parecía que iba para abajo y después se recuperó. Pero tenemos un movimiento puntual que es el de Monero el cual sí tuvo un movimiento alcista y esto se debe a el tema de la bifurcación que se va a hacer próximamente. Te traigo información al respecto también en el episodio de hoy y tuvo un movimiento alcista de un 13.27% que llevó el precio hasta los 262 dólares todavía bastante lejos de su máximo histórico por encima de los 500 dólares pero bastante interesante no solo el movimiento del precio sino también lo que va a cambiar dentro del protocolo de Monero. Vamos con las noticias y te comentaba al inicio del podcast que esta semana están programadas dos bifurcaciones de hecho una ocurre precisamente el día de hoy la segunda bifurcación está programada para el día sábado 23 de abril y son bifurcaciones del tipo Shadow. Específicamente la primera va a ocurrir en la red de pruebas que se llama Guerli, que es la que va a ocurrir el día de hoy y la del día sábado va a ser ya en la red principal de Ethereum. El objetivo que se está buscando es detectar posibles fallos en la red, todavía seguimos en esta etapa. Busca eliminar todo aquello que pueda comprometer la operabilidad una vez que la fusión esté implementada. Estas dos bifurcaciones son del tipo Shadow Fork y serían la segunda y la tercera que se realizan en esta red. Ya te he explicado también lo que era el Shadow Fork en la última actualización que hubo hace un par de semanas. Pero en términos sencillos, un Shadow Fork hace una copia de la red original para poder evaluar los cambios que se hacen dentro de este protocolo sin comprometer a la red. De esta forma se puede verificar en un entorno real sin que cualquier error que ocurra pueda afectar directamente a lo que ya está ocurriendo actualmente en la red principal de Ethereum. También el próximo 29 de abril lo puedes marcar en tu calendario porque es la fecha en la que posiblemente se defina cuándo será la esperada llegada de la fusión de Ethereum. Se tiene una reunión pautada para ese día y uno de los objetivos es definir un roadmap, una hoja de ruta en la cual se pretende incluir la fecha de lanzamiento de la bomba de dificultad, la cual ya ha sido postergada en diferentes ocasiones. La bomba de dificultad te comentaba la semana pasada que es un algoritmo que reduce considerablemente las recompensas por bloque de minado y con esto se vuelve más ineficiente la prueba de trabajo porque ya obtienes una menor recompensa y ya no sería tan rentable como lo puede llegar a ser en este momento y por eso la semana pasada decíamos que si no se conseguía actualizar exitosamente a merge entonces la bomba de dificultad tendría que volverse a retrasar después de que ya viene retrasándose desde el año 2017 esto es porque no le pueden quitar el incentivo directamente a los mineros que están trabajando en la prueba de trabajo si todavía no están listos para ofrecer la prueba de participación y este punto es el que hemos tocado hace algunos meses en el que decíamos que aquí cuando los mineros ya se vean desincentivados podrían por un lado generar una bifurcación de ethereum que en ese momento recuerdo que la llamábamos ethereum miners vision que sería la visión de los mineros de ethereum y por el otro lado podrían migrar hacia ethereum classic como el ethereum original que es ya que los equipos son completamente compatibles y con esto Ethereum Classic también podría tener un repunte porque ahora al contar con nuevos mineros que le están aportando también una seguridad podría volverse un poquito más segura esta red que en el pasado ya sufrió de algunos ataques dirigidos así que también va a ser muy interesante qué es lo que ocurra cuando finalmente la fusión se concrete y otra noticia que te traigo sobre Ethereum es un informe publicado por la fundación de Ethereum justamente En la que dice que ellos tienen el 0.3% del total de Ethereum circulante. En el artículo nos dicen, creemos que una financiación más descentralizada es importante para el ecosistema de Ethereum. Intentamos asignar continuamente recursos a terceros que creemos que pueden tomar mejores decisiones que nosotros dentro de ciertos dominios. Este porcentaje equivale a más de mil millones de dólares y a 361 mil tokens ETH. Estamos hablando específicamente de la fundación Ethereum y también nos han detallado algunos de los gastos que han tenido a lo largo de este tiempo como por ejemplo 21 millones para la investigación y desarrollo de la capa principal, otros 9.7 millones para el desarrollo comunitario, 6 millones para la plataforma de desarrollo, 5 para operaciones internas y 3.6 millones para el área de investigación y desarrollos. Además de que destinaron 19.6 millones para su programa de apoyo al ecosistema. Aquí este desglose es bastante interesante porque por un lado sí ha incentivado a que muchas aplicaciones nazcan dentro del sector o más bien dentro de la red de Ethereum y por eso es que es el ecosistema más grande en donde se encuentra el mayor número de aplicaciones descentralizadas corriendo. Pero por otro lado me hace preguntarme cuánto dinero se gastó Satoshi Nakamoto en ofrecernos un sistema de efectivo peer-to-peer realmente eficiente y realmente seguro cuánto dinero nos pidió y cuánto dinero se ha tenido que recaudar para crear todo el ecosistema que gira alrededor de Bitcoin. Es cierto que hay muchas donaciones que se han hecho Pero estos han sido completamente voluntarios Por parte de personas que están interesadas En que el desarrollo de Bitcoin crezca También por ahí tenemos algunas empresas Que se dedican a trabajar alrededor del desarrollo de Bitcoin De hecho hasta se les critica Porque se les considera como si ellos tuvieran el control Y estoy hablando en este caso de Blockstream Pero todo esto está completamente fuera de la realidad Porque como sabemos en Bitcoin Podemos correr un nodo con muy pocos recursos Y esto es lo que le da realmente la descentralización De que si Blockstream decide eh, poner alguna actualización que no esté a favor de los ideales que tenemos con la filosofía Bitcoin pues simplemente la podemos rechazar y de esta manera te darías cuenta que no está eh, controlado el desarrollo por parte de Blockstream además cualquier persona puede desarrollar tú mismo le puedes meter un cambio a tu propio nodo de Bitcoin si es que tienes idea de de la programación y del cambio que quieres realizar y aunque en este caso solo afectaría a tu propio nodo también lo puedes eh, publicar para que otras personas lo vean y si es interesante y si realmente apoya o incentiva a la red seguramente el consenso lo va a aprobar para que se convierta en un cambio oficial así que solo te traje esta noticia de Ethereum para que tomemos como base Eh, cómo se ha distribuido mucha cantidad de dinero y todo este dinero pues viene de las personas, de los inversionistas que han metido ahí ese dinero y no solamente aplica para Ethereum sino para cualquier otro proyecto del sector cripto en el cual siempre inician con una recaudación de dinero por parte de personas, instituciones y empresas y posteriormente nos ofrecen un servicio completamente experimental y que hasta el día de hoy no han conseguido resolver ningún problema no específicamente Ethereum sino cualquier otro proyecto cripto además de que ninguno alcanza una verdadera descentralización como por ejemplo si lo tiene Bitcoin el cual no te pidió ni un solo centavo de tu dinero para existir. Vamos con la siguiente noticia y te adelantaba al inicio del episodio que Goldman Sachs advertía sobre una recesión económica del 15% en la economía estadounidense, se dice que esto va a llegar en los próximos dos o tres años, que el primer año la recesión podría ser del 15% y en lugar de mejorar se duplicaría este nivel hasta un 35% en los próximos dos años. También ya habíamos hablado del tema de la inflación que está por encima del 8% en Estados Unidos, algo que no se había visto en los últimos 40 años, y dice Goldman Sachs que los funcionarios de la Reserva Federal no tienen otra opción más que subir las tasas de interés, lo cual nuevamente nos confirma que estamos del lado correcto de la historia que estamos en un dinero que podemos controlar, que es deflacionario, incluyendo que todavía la emisión de Bitcoin le hagan falta 2 millones, y que constantemente se estén creando nuevos Bitcoin, con todo lo que ya se sacó del mercado, podemos considerar que es deflacionario, porque como hemos mencionado, algunos de estos Bitcoins ya no van a regresar al mercado, como por ejemplo los Bitcoin perdidos, aquellos que tiene Tesla, que tiene Elon Musk, que tiene eh, Michael Saylor, que tiene el presidente El Salvador, los que tiene Terra probablemente también no regresen al mercado, o al menos no lo hagan, Ni al mismo tiempo ni en el corto plazo Entonces esto también ha hecho que la oferta disminuya Creo que muchos no se están dando cuenta de esto Lo están dejando pasar mientras que ellos siguen acumulando Bitcoin Pero bueno, tú como descentralizado estás informado al respecto Así que hay que tomar mucho en cuenta también lo que nos dice Goldman Sachs Se vienen tiempos difíciles en la economía mundial Pero considero que aquellas personas que tenemos pues este respaldo en Bitcoin, no hablaré del sector cripto en general sino específicamente de Bitcoin porque es la única que sí tiene esta comprobación de una reserva de valor y que es mucho más segura en cuanto a toda su ejecución y su protocolo creo que tenemos una oportunidad bastante interesante de poner a prueba este experimento porque finalmente Bitcoin también es un experimento aunque es uno que se ha probado de muchas maneras y ha salido bastante ventajoso pero esta sería la primera vez que se pondría a prueba ante un escenario de una recesión económica mundial que fue justamente para lo que nació y le ha llegado el momento de demostrar su verdadero potencial. Pasemos ahora a las finanzas descentralizadas y es que tenemos a Uniswap quien ha enfrentado demandas colectivas por la venta de valores no registradas. Te preguntarás, ¿pero qué no? Uniswap es un exchange descentralizado. Y sí, el protocolo es entre comillas descentralizado porque sabemos que se maneja por el modelo de gobernanza en donde quien tiene más tokens, en este caso de la plataforma Uni, es quien puede tomar una decisión. Pero aparte existe una organización a la cual sí se le puede demandar. Aquí una de las demandas presentadas fue el día 4 de abril por una inversionista que alega que ha experimentado pérdidas sustanciales como resultado de su inversión de $10,400 en diferentes activos digitales de baja capitalización. Y afirma que Uniswap no le realizó ninguna verificación de identidad ni tampoco impuso ninguna restricción de valores hacia los estafadores que utilizan la plataforma para listar tokens digitales que son similares a estafas para realizar fraudes masivos Evidentemente esto va en contra de lo que DeFi propone Ellos no te van a pedir un Know Your Customer Pero por ese lado les pueden atacar Simplemente por el hecho de existir una organización Esa es la desventaja de que exista una organización Tal como hace un momento hablamos de la organización de Ethereum La demanda está afirmando entonces que Uniswap permite los Rook Pools Permite los Pump and Dumps Y ha calificado a Uniswap como un exchange facilitador silencioso de el fraude El documento es bastante extenso pero se puede resumir en la siguiente línea que nos detallan en el artículo de donde saco esta noticia y dice los demandados se han beneficiado generosamente de esta actividad ilegal al igual que los emisores a quienes Unisop pagó tarifas ocultas y exorbitantes mientras tanto los usuarios desprevenidos del otro lado de estas transacciones fraudulentas se quedaron con las manos vacías estamos hablando de los diferentes fraudes que han existido en los exchanges descentralizados recuerda que dentro de DeFi es el lugar en donde se ha perdido más dinero a lo largo de toda la historia cripto O sea, la historia cripto tiene 13 años de existencia y en los últimos dos años que es donde ha estado DeFi presente es donde se ha perdido más dinero de todos estos 13 años es un dato que debes de considerar cuando estés planeando utilizar una DeFi y otra plataforma DeFi que también ha tenido problemas esta, este fin de semana fue Metamask, ya que ha quedado mal parada con respecto a un hackeo que ocurrió el fin de semana en donde una persona perdió 650 mil dólares en activos digitales y tokens NFT de su cartera de Metamask. Aunque en este caso Metamask no tiene la culpa porque ellos simplemente ofrecen el mismo servicio que han ofrecido siempre. En este caso el riesgo de inseguridad fue por parte de la persona ya que decidió guardar todo el respaldo de la cartera de metamask en su airdrop utilizando un dispositivo de apple si tu contraseña de apple id no es lo suficientemente segura entonces se puede vulnerar fácilmente y esto no es culpa tampoco de apple porque cada uno definimos nuestras contraseñas y con ello al guardar toda la información de las aplicaciones dentro de iCloud se puede obtener el acceso hacia las claves privadas de metamask Yo he sido muy enfático en decirte que Metamask es una de las carteras más inseguras que existe en todo el sector cripto. Es algo que en algunas ocasiones me han criticado mucho que digo. Y esto es porque hay mucho contenido en internet que dice completamente lo contrario, que Metamask es una de las mejores carteras que existen y probablemente lo es en el aspecto en el que te permite interactuar con muchísimas aplicaciones, pero también hablan del tema de la seguridad porque te permite tener tus llaves privadas, pero la manera en la que te las entrega es extremadamente insegura. Cualquier cosa que esté capturando tu pantalla al momento en el que te entreguen las claves privadas te pone en riesgo, incluso antes de que tú metas tu primer dólar dentro de Metamask existe la posibilidad de que tu cartera ya esté vulnerada, por eso aquí en el podcast siempre te he dicho que tienes que respaldarlo a través de una cartera en hardware y he sostenido que si no tienes una cartera en hardware mejor te abstengas de utilizar carteras como Metamask o cualquier otra cartera que sea de navegador web porque simplemente estás exponiendo tus criptomonedas a un riesgo como en este caso el de esta persona. Al no utilizar una cartera en hardware que esté respaldando a estas carteras de de navegador o carteras de interacción como a mí me gusta llamarles, cualquiera de ellas se convierte en uno de los servicios más inseguros que puedes encontrar dentro del sector cripto. Si quieres aprender más al respecto puedes entrar al curso de Metamask y otras carteras de interacción en cursosbitcoin.com por último quiero hablarte sobre la comunidad de Monero la cual ha alcanzado el consenso para el hard fork que se va a llevar a cabo en julio y tiene cosas bastante interesantes, la primera de ellas es que se va a incrementar el tamaño del anillo de la cadena de 11 a 16, ¿Qué significa esto que ya va a existir un mayor número de direcciones en las cuales puedes generar esta confusión de hacia dónde se fueron las criptomonedas y con eso podemos reducir lo que se conoce como la ingeniería inversa, que no se puede saber de dónde vienen las criptomonedas y si este proceso lo realizas dos veces que es lo que yo siempre eh, sugiero cuando utilices monero la seguridad se incrementa exponencialmente por eso es que monero es una de las criptomonedas de privacidad más seguras también se le van a añadir etiquetas de vista a las salidas para poder reducir el tiempo de escaneo de cada una de las billeteras y también van a implementar cambios en las comisiones de transacción a través de un cambio directamente en el tamaño del bloque y es que actualmente el bloque puede incrementar 32 veces su tamaño y esto afecta directamente a las comisiones ahora con esta nueva actualización solamente va a crecer 14 veces al año mejorando el pago de comisiones una actualización bastante interesante que se va a llevar a cabo en el mes de julio y este es el motivo por el cual el precio de Monero subió bastante el día de ayer. Estábamos hablando al inicio del podcast de que tuvo un incremento de un 14% aproximadamente y esto fue a raíz de esta noticia, con lo cual Monero sigue en el top de las criptomonedas de privacidad más importantes del de sector cripto. Por ahí había otra que incluso creo que se está colgando de la red de Bitcoin. No lo he podido analizar a profundidad suena bastante interesante pero por el momento como todavía no lo conozco yo me iría definitivamente con Monero y como normalmente no las utilizo para holdear sino simplemente para ganar privacidad pues no me importa mucho si el precio sube o baja porque realmente no las estoy holdeando en mi cartera. No olvides que en las notas de este programa vas a encontrar el enlace a nuestro pool de Cardano 7PL donde puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque, también tenemos nuestra página de minteo de tokens NFT sobre la red de Cardano. Y vas a encontrar también el enlace hacia CursosBitcoin.com en donde esta semana voy a publicar tres nuevas clases, una dedicada a DeFi 2.0, otro dedicado a las finanzas realmente descentralizadas y el viernes vamos a dar inicio con el nuevo curso Aspectos Técnicos de Bitcoin que es aquel curso que ya les había mencionado en donde vamos a hablar De cosas un poquito más avanzadas sobre sobre Bitcoin, no está enfocado en desarrolladores ni en programadores, simplemente en conocer los aspectos un poco más técnicos que están por detrás de todo lo que no vemos en cuanto hacemos una transacción, en cuanto guardamos nuestras criptomonedas, de los UTXO, de las direcciones, eh, los ataques de polvo, los árboles de Merkle, etc. Va a ser un curso bastante interesante, lo voy a estar publicando cada viernes una nueva clase y comenzamos este primer viernes con la introducción a los aspectos técnicos de Bitcoin. Cualquier cosa que quieras comentar te espero en el grupo de Discord donde con gusto lo platicamos entre toda la comunidad y mañana seguimos platicando.